0: galera, muito boa noite e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma live aqui no canal do Road. Eu sou o Douglas Amalho e estou aqui virtualmente ao lado dele, nosso grande Adriano Ribeiro, o nosso mago do desenvolvimento de software. E aí, cara, você está bem?
1: Tudo certo, parceiro. Vamos lá para mais uma aí. Fala, Fernando. Valeu é, aí mano. pelo esporte. Maravilhoso
0: e hoje nós vamos falar sobre o impacto do banco de dados na arquitetura, certo? E é um, pode ser um problema, ou pode ser uma solução, mas a questão é que a, o banco de dados, quase toda aplicação, ela nasce já com um banco de dados imaginário for, criado na cabeça de todo mundo, né? Tipo, a gente vai começar, vamos fazer um software, nós vamos resolver um problema, e o nosso problema geralmente envolve... Ter que salvar alguma coisa em algum lugar. E aí a gente sempre traz aquele um background pensando já do tipo, ou oh, tô começando a minha aplicação, vou aqui criar minha TB pessoa. Olha só, tem veículo, TB, veículo, olha só aqui. É, frota, TB, frota, veículo, tá na frota. E aí a gente já começa a pensar num, num modelo uh, que carrega vícios, né? que o desenvolvedor ou então que o responsável pela modelagem do banco tem, sem olhar para os requisitos e para as necessidades que nós precisamos resolver, sem olhar para os problemas que nós precisamos resolver em código. Né? e aí a gente acaba começando uma aplicação que já nasce sabendo que vai ter um banco colunar, que vai ter um monte de join, que vai ter uma estrutura que é muito familiar para todo mundo, porque todo mundo já viu aquela mesma estrutura, só que em outras aplicações. Então, assim, como que a gente não cai na cilada de, ter, é, de, de ver que a inovação na entrega, na resolução do problema, foi limitada por uma escolha tecnológica que a gente simplesmente carregou e não pensou direito. Você tem uma resposta para isso, Adriano?
1: Pois é. É interessante aí é, tu colocar como a escolha, digamos, herdada. assim, Porque realmente, banco de dados hoje, na maioria das das aplicações assim tá não não vamos dizer que não, não não tem uma uma um número específico mas vamos dizer que nas aplicações que essa decisão ela não é balanceada junto com as outras fatalmente vão necess, vão ser necessárias modificações ali né porque a é, eu preciso de replicação dos bancos, porque é, ele, ele vai estar em duas, duas cidades diferentes, então e os usuários vão utilizar simultaneamente. Então, assim, quando a gente não olha para o banco de dados como uma camada de armazenamento, independente da tecnologia que vai, é, digamos... É, tornar real essa, essa necessidade de armazenamento a gente incorre em todo tipo de problema que, que você possa imaginar né? e aí com isso a gente começa a agregar padrões ali né? eu já nem, nem chego no, no âmbito de, de equipes diferentes e problemas e desalinhamento com o negócio, não é, na ideação da solução se você não considerar as características do armazenamento de dados, independente se é MySQL, Postgres, SQL Server, Mongo, X, independente disso, assim, no conceito do banco de dados, o negócio já vai nascer torto e você vai precisar agregar. E aí é que eu entro com uma, uma pergunta, e eu te devolvo uma, uma pergunta, Douglas. É todo o padrão que a gente agrega ah, alegando necessidade ele pode ser considerado uma, uma feature ou uma solução né? ou ele é um problema ou ele é uma, uma preparação para o famoso balde
0: é, o que que acontece pelo menos o que que eu vejo né é que, assim, o banco, ele tem um impacto, né? E ele carrega, ele tem alguns, ele te oferece alguns benefícios e ele te tira também, certo? Então, é sempre você pesar o que, que você está ganhando com aquilo. E aí, a gente começa a tentar resolver o problema. E aí, o que a gente está tentando fazer no software, às vezes, não casa com o que a gente tem ali, no, 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 que tem ali por trás, né? Então, assim, eu vejo que dois problemas acabam acontecendo. Primeiro, a gente não vê o banco como algo que nós estamos consumindo ali. A gente vê ele como se estivesse dentro da aplicação. Em que sentido? No fato de que, às vezes, a gente acaba levando regra de negócio para dentro do banco, porque a gente simplesmente não tem a visão da separação entre essas camadas aí. E a, e a separação das responsabilidades que cada um está trazendo. E o que que isso acaba acontecendo? A gente acaba vendo um monte de código em PROC, porque o cara tem a ilusão de que põe o código lá dentro do banco que vai rodar mais rápido. Então, quando o cara quer falar de performance, ele fazer uma parada acontecer rápido, ele leva para dentro do mecanismo. Só que isso gera um problema. Você tem a ilusão de que, o código, de que aquilo vai ser processado mais rápido. Por que a ilusão? porque em dev vai funcionar mesmo, porque você tem pouco dado. Banco de dados não foi feito para otimizar o escalonamento de threads. Banco foi feito para resolver escrita e leitura em arquivo. Ele não tem a mesma capacidade de criar, desalocar e mudar contexto de thread, de, de processamento, igual tem os, as linguagens, os compiladores lá fora. Eles, eles resolvem processamento, o banco não. Aí a gente joga lá dentro, acha que está mais rápido, mas não está. Quando a parada começar a crescer demais, vai ficar lento, vai quebrar. Então, assim, a, a, as pessoas não veem a visão. E aí tá onde que eu quero chegar com isso? É, nós temos requisitos lá no software que a gente... Por exemplo, uma página que tem que ser mais rápida. Ou um, 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 uma funcionalidade que o cara não necessariamente está se preocupando com a agilidade, mas ele tem regras de consistência que são muito pesadas e que ele precisa garantir aquela consistência do dado ali, certo? Quando a gente começa a fazer, a gente não está pensando no que, em como que o banco responde a essas necessidades. A gente simplesmente nasce com o banco. E aí, quando a gente não faz essa avaliação... A gente cai na cilada que você comentou, que é o que O banco não vai conseguir acompanhar a necessidade do software, porque a gente não pensou nessas particularidades na hora de selecionar a tecnologia. E aí não é só uma questão de selecionar a tecnologia, porque o banco influencia a arquitetura do software. As pessoas, por misturarem os modelos, o modelo de objetos que é utilizado na API, na, na aplicação e um modelo de tabelas ou de documentos ou de grafos com arestas e tal relacionamentos, como o cara não pensa nisso, ele acaba misturando esses modelos e acaba tentando converter um no outro o tempo
1: todo. Então já o tempo que, todo já que falar esse 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 fator aí é o modelo para apresentação o modelo de operação de dados ali, aplicação de regra de negócio e o modelo de armazenamento podem ser o mesmo? Eles é... Por, que, que, por que, que eles têm que ser separados? É, assim, poder
0: ser o mesmo, a gente sabe que pode porque tem, né? Então, assim, <risos> tipo... A, a, não funciona,
1: a, a, funciona, né? Assim.
0: Funciona, <risos> né? Ninguém pode falar que não funciona. Tipo, tem lá um <risos> bancão que tá lá na frente, aí tem uns caras, ah, a parte de busca, aí aí o que, que a galera faz? Persiste uma, uma parte num elástico ou então num outro mais performático ali pra ler, mas a parada é o bancão ainda, que guarda a parada toda, então... Mas funciona, né, Adriano? A gente sabe que funciona. Agora, é a melhor solução? Eu Acredito que não. Por quê? Porque vamos pensar no CQRS, por exemplo. O que, que ele fala? Ele fala para você separar os modelos. Você tem um modelo de leitura. Você tem um modelo de escrita. Modelos, certo? Modelo não significa banco necessariamente. Então, tipo, o que que significa? Onde você tinha uma classe, você vai ter duas. Certo? Porque cada um implementa um método. Uma está lendo, a outra está escrevendo. E aí, você escreve num banco e você lê do outro. Certo? Agora, por que se a gente não pode simplesmente escrever num só? Não é tão mais rápido, não é tão mais simples, né? Mas aí que tá, porque o que a gente quer projetar, nem sempre é o que a gente tem lá no dado. Ou seja, é algo que foi enriquecido. Por exemplo, é, você salva uma coisa básica. Você salva é, um, um, uma entidade que tem lá um Enum que no banco tá um, que é a, a referência a uma tabela de domínio lá, tipo, que vai dar um nome. Mas na hora de projetar, você não vai mostrar um para o usuário, você vai mostrar um status, você vai mostrar um nome de, de alguma coisa. Aí significa que tu tem que adicionar uma lógicazinha ali para mudar aquilo. Ah, porra, um status é simples, né? Um, dois, mas e quando você tem vários disso? E quando a um tua leitura completo. é muito mais complexa... o é. né? um campo nome completo. É, exato. Então, tipo, você, a gente acaba adicionando um monte de coisa ali para enriquecer aquele dado, certo? Mas quando é que ele vai enriquecer? Quando o cliente pediu, em cima da hora. Não foi feito antes. É na hora que o cliente clicou no botão, clicou no link. E aí isso é lento, certo? Por quê? Porque vai ser processada, aquela visualização vai ser gerada em tempo real ali para o usuário. E aí você tem um monte de usuários fazendo isso o tempo todo. E aí você tem um banco que está respondendo para quem está escrevendo e respondendo para quem está lendo. Então você tem uma concorrência natural entre as pessoas que estão tendo acesso aos recursos. Porque somente um por vez vai ter acesso àquela leitura, àquela escrita. E aí você vai acumulando coisa aí em cima da pilha. Né? Então é, fica mais lento e aí fica mais complexo de manter. Por quê? Porque porque aí você envolve um grande número de tabelas que estão relacionadas ali. Então, tipo, você tem que manter a consistência de todas elas. Só que, poxa, a aplicação está lendo também. Então, você começa a ter que controlar nível de iso isolation level para poder saber, oh, você pode ler read on commit, read é, é, snapshot, é, para poder falar quanto que o dado está sujo, quanto que o dado está limpo. Então, veja... Por usar um único modelo, a gente acaba agregando muito mais complexidade ali. E complexidade é custo, complexidade é dificuldade de se manter, é, é tempo de aprender a, o que está acontecendo e melhorar. É te, então, assim, a divisão de modelos é meramente você dar responsabilidades diferentes para parte para para sistemas diferentes então você tem um cara que é responsável pela leitura um cara que é responsável pela escrita um cara que é um log que está olhando para os dois e está numa outra ponta e aí você tem vários caras que estão conectados certo mas na, com responsabilidades diferentes né e aí que está é, como em que momento que a gente para para pensar nisso né? e que momento que a gente olha para a arquitetura do, do projeto que nós estamos trabalhando, e a gente pensa no modelo que precisa ser gerado para atender aquele software, né? Quanto que é o momento que a gente é, constrói um ou faz outro? O banco nasce antes da aplicação? Uma aplicação só pode... É, ela vai, você precisa modelar ela antes para ter o banco? Como é que é isso? E, e, e o que é o banco para aplicação, né? Eu acho que hoje é diferente, Adriano. Antes você tinha uma relação que era um casamento, que era, tipo, da mesma forma como você tinha o um front-end para o back-end, tipo, um sempre pediu o outro, agora a gente tem, tem a aplicação e tem o um banco, um sempre pede o outro, é o mesmo modelo. Como é que a gente faz para quebrar isso? E qual que é o melhor momento? Como é que isso influencia na arquitetura?
1: Pois é, antigamente a gente tinha o, o, as fatias verticais, né? Então, a gente projetava com foco na funcionalidade, né? Então, eu recebo isso, eu transformo nisso e eu gravo isso e, e deu, né? E aí, acontecia do usuário estar sempre com uma tela sobrando ou faltando, né? Nunca estava nunca perfeitinho, porque, ah, não, eu não pude fazer essa pesquisa porque falta a outra, o outro crude não está pronto, não sei o quê, então, eu não posso ter o dado para ler e tal. Então, o momento que eu acho adequado para a gente pensar no modelo de persistência é depois que a gente já tem o modelo de domínio pronto. Assim. E eu não falo do modelo de domínio inteiro, eu falo do modelo de domínio é, suficiente para alimentar o Estado no banco. Assim. Eu digo, ah, eu vou implementar um carrinho de compra... Então, eu preciso adicionar produtos ao carrinho ou remover e tal. Essa função, essa operação, eu posso fazer em memória ali. Eu não preciso salvar isso para testar. Então, assim, eu faço isso. Aí eu sei, tudo bem. Então, quando eu crio um carrinho e eu fecho, eu tenho, tenho essas X entidades aqui. Eu tenho produto, eu tenho custo, né, eu tenho a quantidade, beleza. Agora é o momento de pensar em como isso vai ser armazenado. Se vai ser armazenado como evento, como evidência, se vai ser armazenado de forma relacional, dimensional, sei lá. Né, em que banco até, se quiser pensar de forma diferente, né, quiser usar um outro, mas... É, primeiro, você precisa do, da funcionalidade digamos assim, da, da transição de estado, daquele contexto, daquele escopo ali, é, para você começar a pensar no que, no que você vai uh, persistir. Porque não adianta já ter o desenho inteiro da tela até o banco, porque pode ser que o usuário não utilize dessa maneira que você está vendo. Ou que a tela vai mudar muito mais do que o core do teu negócio, e até mesmo a base, assim. Certo. Então é muito importante você desconectar essas coisas né, e começar pelo que o Eric Evans dizia, né? O coração do software. Né?
0: Outro problema de quando você de quando você dá todas as responsabilidades do mundo para o mesmo banco ali, para a mesma estrutura. Você tem lá departamento financeiro, faturamento e você tem um estoque, aí o cara fez alguma besteira no estoque, deletou o produto, sumiu lá do faturamento do financeiro. Como é que você pode, como é que o departamento de estoque pode influenciar o departamento financeiro? Como que o departamento financeiro, por exemplo, quando o alguma coisa ou dá algum erro no software, pode influenciar a venda? entendeu? Por quê? Porque é o mesmo produto em todo lugar, é a mesma relação em todo lugar, ou seja, é, você mexeu numa ponta, você, tira, você tirou a carta de um lugar, você mexeu o castelo inteiro, porque tudo tá em cima daquela mesma base ali, entendeu? E, e aí, o que que acontece? Bancos relacionais, eles não têm, eles não têm formas intuitivas, nem ferramentas, é, legais, fáceis, para você trabalhar com um evento que acontece dentro do próprio banco. Então, você acaba tendo que terceirizar isso. E aí, como é, que vou, como é que o pessoal faz? Põe lá uma trigger, põe lá uma proc, põe lá qualquer coisa que vai receber um dado ali que foi alterado na tabela. E aí, você está tirando a responsabilidade da aplicação de reagir ao que está acontecendo com o estado dela, pô. Porque aí está lá no banco e a aplicação está na outra ponta, sabe? Os dois não estão conversando um com o outro. E assim, tipo, como, que, como é que pode isso dar certo, né? Isso não dá certo, entendeu? Aí é, fica complexo, né? Então, assim, quando a gente trabalha com o banco, falando de bancos relacionais e não relacionais, quando que as pessoas... Você para para pensar qual é a estrutura que vai te atender... Ou se uma única estrutura vai atender tudo que você precisa? Porque bancos relacionais resolvem muito bem relacionamentos. Inner join, left join, todos join. Enquanto que bancos não relacionais resolvem muito bem uma estrutura de árvore. Bancos com grafo resolvem muito bem múltiplas conexões, em que todo mundo é conectado com todo mundo. né? Isso aí num relacional, por exemplo, se eu um loop infinito, você quebra o o mecanismo. Então, assim, para você contornar isso é, é muito chato. Então, assim, as, você tem que olhar para o teu modelo, você tem que ter isso desenhado para que você possa pegar aquelas peças ali e identificar. Tá, isso aqui eu preciso de performance, eu preciso que seja lido muito rápido. Então, eu vou criar essa estrutura X aqui. Poxa, esse relatório... Ele vai, ser, ele vai ter uma, um agregador de dados de vários lugares diferentes. Então, eu vou colocar aqui. Esse modelo vai crescer de uma forma que eu não controlo. Então, eu vou manter ele aqui. É Esse cara, não. Esse cara é um formuláriozão, tem que ser simples, etc. Vou fazer aqui, né? Então, assim... Você tem que ter um modelo pronto. Não dá para abrir o SQL e sair criando coisa, entendeu? Porque aí tu vai estar tá viciando a tua aplicação para erros que sempre acontecem, né? E aí, tipo, como é que você vai lidar com isso depois? O preço vai ser cobrado lá na frente. Se nunca foi cobrado, é porque é, você nunca chegou numa situação em que o teu software fosse estressado a esse ponto. Não foi estressado a esse ponto, por quê? Porque morreu antes ou porque é, simplesmente não tem um volume é, desejado, né? Ele não teve aquela adoção, a galera não está usando, você não está conseguindo vender a inovação, entendeu? É uma parada do dia a dia ali que não necessariamente está entregando alguma coisa a mais para o negócio, né?
1: Pois é, isso, isso que tu falou é interessante. É, do do fato de as. Uh, bom, é, é, é aquele negócio, né? Numa aplicação, se você desenvolve sem separar padrão e, e fundamentos de arquitetura da solução e os padrões das aplicações ou dos componentes, você acaba injetando o padrão o tempo inteiro. Ah, eu preciso de tal padrão, eu preciso de tal padrão e aí a sua aplicação vai ficando emaranhado ali, né? De, de design pattern, né, que em tese ela tá tá orientada a padrão de projeto? Tá, né, mas né, olha o custo dela, é. né? Se isso depender de escala, você vai ter problema. E no banco é a mesma coisa. Se você não avaliar o banco com essas características que o Douglas falou, ah, eu vou ter muito throughput, eu vou ter muita leitura, eu vou ter pesquisas complexas, eu vou ter muitas relações, né? se você não olhar para o dado de negócio, né? hoje, por exemplo, é muito comum analytics. praticamente hoje já é padrão, já não se fala mais em relatório, né? já se fala em analytics. Né, como hum. se fosse uma coisa totalmente nova, mas não. Né, isso sempre existiu. E, 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 pelo menos, no início da minha carreira, quando eu, eu comecei a desenvolver as primeiras aplicações que demandavam relatórios, era extremamente difícil, a gente precisava de, de processos batch rodando para atualizar as tabelas de relatório. Então, a gente estava o tempo inteiro consumindo recursos do banco para tirar dados do modelo relacional e transportar para uma tabela onde pudesse ser feitas as agregações e a tabela configurada para atender a demanda. Inclusive, isso que você comentou,
0: ela vai ser diretamente influenciado pelo banco. Por exemplo, se você vai trabalhar com batch ou com streaming, você quer trabalhar com streaming? Então, existem ferramentas que te dão mais suporte para trabalhar com streaming. Você quer trabalhar com batch? É lambda, né? Então, tipo, vai e executa a parada toda lá de uma vez, garante a consistência no final e tal. Isso tem um custo. Mas você perde a escolha quando o projeto nasce sem que você tenha refletido sobre isso.
1: Pois é. é. Isso, é, essa questão da escolha é muito importante, assim... É... Tudo bem, você, você pode confiar... Essa questão da confiança no banco é muito, é muito relativa. Né? Quando eu estava lendo ah, as, os artigos de confiabilidade e resiliência do Elasticsearch, ah, ele é pretty ele aguenta a replicação nessas situações e tal, poxa, eu posso confiar, pô, legal, ele ele se falhar, ele replica de novo e tal. E, pô, legal. Mas quais são os limites disso? Né? E aí ele descrevia, se você tem um throughput de dados subsegundos, ele não vai conseguir. Porque o tempo de processamento de um, de um registro dele é maior do que o intervalo que você está inserindo, ou seja, a sua velocidade é maior, ou seja, mesmo que o banco ele tenha essa, essa capacidade você precisa conhecer você precisa saber os, os, as características dele, até em termos de limite para saber em que cenário usar, agora vai dizer que não dá para usar o Elasticsearch simplesmente ah. o mundo inteiro usa e funciona, não tem essa coisa de não funciona por que, que no banco relacional esse tipo de problema é, é menor ou é diferente, digamos? Porque quando ele não consegue fazer algo, ninguém faz nada. Né? Porque ele vai focar na consistência, então ele vai travar tudo né? e, e simplesmente você não vai fazer. E nos outros, não. Os outros, ele te dá mais ferramentas de controle e ajuste, então você precisa ter o um controle do que está sendo feito para que né, você é, é, te, esteja dentro dos parâmetros de garantia. Né? Claro que isso aí hoje já deve ter sido resolvido no, já, é, é, em termos de escala né, do elástico já deve ter, ter sido mudado, porque isso é uma coisa que está constantemente evoluindo devido às estratégias de replicação. Né? Então... Inclusive, eu acho que é um banco que eu gosto demais, assim. Né? Usar o Lucine como, como um índice. Né? Mas,
0: tipo, você não acha que às vezes também a gente tenta aplicar a mesma visão, o mesmo olhar para mecanismos que são muito diferentes? Por exemplo, acid, certo? Vamos falar de acid. Poxa, eu trabalho com acid de uma forma X com bancos relacionais, que é diferente de bancos não relacionais. Não é que seja melhor ou pior, é diferente porque são outras características. Então, assim, no banco relacional, o cara está preocupado com a consistência do dado. Por quê? Porque lá na década de 70, o banco era a aplicação. Então, assim, é, era importante você garantir que o inteiro fosse o inteiro, que a string fosse de um tamanho X, que, é, tipo, que o formato obedecesse um padrão, uma consistência, né? Então, você não te, pode olhar. eu te falar.
1: pergunto, isso precisa ser uma função do banco? Ou, ou melhor, tem como isso não ser uma função do banco? É. Tá,
0: vamos lá. Primeiro, a... Uh, Banco relacional valida a tua estrutura, valida a consistência do dado que, tá, que você está persistindo. E o banco não relacional, ele tem alguns mecanismos para você validar, mas em regra geral, ele vai aceitar o que você manda. É, não é uma questão de confiabilidade nos dois mecanismos, sobre um, um te garante consistência, o outro não. É meramente um ponto de que não é... Atribuição do banco de dados, garantir que o teu estado está válido. Quem é que valida, quem é que garante que o teu estado está consistente e, está, e é íntegro? A sua aplicação, a sua agregação, a sua camada de, de resolução de negócio, entendeu? Então, assim, não adianta você ter constrante lá no constrante no, no SQL Server que, que, que vai bloquear alguma coisa, que vai bloquear um índice e tal. Se ele insere um dado que não é que, que tá errado, entendeu? Que não é condizente com o modelo de negócio, ele só vai garantir que a string tem um tamanho 20, que o inteiro seja de. Se, se for um time int, é de 1 a 256, que se for um big int, é de sei lá o quê. Ele só vai garantir isso, não garante que nada que tá correto, entendeu? Aí, tipo, e no banco relac é, não relacional, ele não aceita qualquer coisa que você manda, não é porque ele tem uma visão é, melhor ou pior, é porque simplesmente ele tem outra forma de trabalhar, você vai é, ter outras características ali porque no, em ambos os casos é papel da aplicação garantir que o Estado é válido e é papel da aplicação se recuperar de uma falha, o banco não tem nada a ver com isso, o banco só vai armazenar é o arquivo que você tem disco que vai ter lá os seus dados né? então assim, <tos> quando a gente olha e vai falar de ACID, quando a gente vai falar de CAP, é diferente, mecanismos diferentes, possuem visões diferentes, né? E aí a gente vai evoluindo. Então, assim, quando você começa a falar de confiabilidade em bancos distribuídos, certo? A galera no relacional resolve de um jeito, a galera no não relacional resolve de outro. Mas quem é que vai garantir a confiabilidade ali? É o padrão que a aplicação está aplicando, é o consenso da aplicação, certo? Da mesma forma como é papel da, da, da aplicação validar o Estado, ela tem que se proteger. Então, assim, tipo... Não adianta a gente empurrar para a ferramenta para que ela resolva. Então, eu vejo muita gente falando, ah, estou com um problema aqui, é, a transaction está ficando zoada, está cancelando, ou então está, sei lá o quê. Cara, é a aplicação que tem que lidar com isso, entendeu? Tipo, é, o banco ele só vai receber o dado, né?
1: A falta. A gente pode. Na, na verdade, é, é. Bom, acho que eu vou ter que te fazer mais uma pergunta aí. Ah, Isso. A gente pode relacionar a ocorrência disso com a falta do modelo rico?
0: Eu acho que é relacionado. Eu acho que, tipo, a, a falta de um modelo melhor pensado e que representa o cliente, o negócio, eu acho que tende. Porque assim, o que é o um modelo rico? É um modelo burocrático, né que você não faz o que você quer e nem faz quando quer e nem faz onde quer. Ele adiciona uma burocracia, mas não é que você vai ter algo difícil de construir. Não, você tem um nível certo de burocracia. Né? E qual que é o nível certo? Eu não sei, cada caso é um caso.
1: A gente tem que estudar o negócio que nós estamos trabalhando. Então, o modelo ah, rico... Cada processo de negócio é do jeito, né? Na verdade, você vai ter as limitações que o processo tem, né? De é exato. Então, o, o que, que
0: o modelo rico faz por você? Ele faz com que você não meta o pé pelas mãos, que você não altere o estado na controller, que você não faça, que você não coloque regra de negócio em trigger. Então, tipo, ele tenta te dar as ferramentas e falar, ó, oh, essa situação encaixa-se nisso, essa situação encaixa-se naquilo, e aí você vai juntando as, pe a, a, as peças para você ter algo consistente. Então, quando você não tem isso, aí a gente cai no tipo, é, é tudo junto e misturado, né? Ao mesmo tempo. Então você vai ter um banco só e aí você usa uma tabela, aí você vê que um campo tá nu, aí você pensa, putz, o campo tá nu, ó, vou enfiar uma string aqui que eu preciso guardar que não tem nada a ver com o nome do campo, entendeu? E só você vai saber esse easter egg aí. E aí você vai sair da empresa daqui a um ano e quem chega lá se lascou, né? Corram para as colinas. Então, assim, Isso, tipo...
1: Tem uma, tem uma história nesse sentido aí, que uma vez eu estava integrando uma, uma aplicação, um chão de fábrica, né? Montando uma série de microserviços, né? Tinha um log centralizado e tinha um serviço para fazer replicação, enfim, eram, eram vários micro serviços e ele fazia uma integração com o RP. Só que tinha uma tabela que, a gente, que ela nunca estava com a informação que ela deveria. Né? Ah. A gente tentava inserir alguma coisa e dava um erro de chave existente, mas a gente ia, ia olhar e na hora de inserir não tinha aquela chave, mas como que está tendo esse erro e tal? E havia um DBA na empresa, na verdade, isso ainda era um serviço terceirizado, o DBA validava o que a terceirização tinha feito e tal. E aí, resultado, né? a gente olhou a estrutura, quando a gente conseguiu acesso, depois de muito tempo ali, tentando é, é, argumentar que tinha um problema, tinha um problema e tal, a gente conseguiu acesso à tabela, e aí a gente viu que a chave da tabela era gerada por uma triga no momento que o dado era inserido, né? e que havia um cálculo lá dentro que, devido à informação que a gente estava inserindo, estava dando colisão. E, e o cara teimando que não, isso não acontecia, não sei o quê, né? então tá bom. Olha a estrutura da tabela e aí corrige. E aí vocês fazem a alteração que vocês acham necessária lá. <risos> né? E aí que o cara descobriu que ele não sabia. Aí queria saber ah, quem é que fez isso e tal, mas né, assim... Ele e era o aí... DBA e os outros eram os
0: terceiros, então... Isso, isso já é. aconteceu comigo, só que era um job, entendeu? Tipo, tinha um job lá dentro do, do, do handler que o job do banco ficava ficava lendo a tabela de X em X tempo, entendeu? A cada hora, assim, para ficar recalculando o saldo da galera lá de horas, entendeu? Tipo, aí ficava o tempo todo, só que isso pesa, né? Então, tipo, o job ficava lá é, isolando, ficava isolando, não. ficava é, consumindo sozinho toda, toda a capacidade do banco lá, e aí a aplicação ficava lenta para calcular o saldo, entendeu? Era, era terrível. Então, assim, é, vamos pensar, vamos modelar primeiro qual é o estado da nossa aplicação e vamos ver como que, vamos ver os requisitos e vamos ver como que nós precisamos atender os requisitos. Pô, uma funcionalidade que precisa ser mais rápida, uma funcionalidade que precisa ser mais bonita, uma que tem dados demais, ou então um cadastro que tem que ser agilizado, ou então etapas que precisam ser completadas ali, então você vai ter um dado que vai mudando ao longo do tempo. Então, assim, vamos pensar tudo isso antes. Porque se você começar o projeto já criando TB veículo, TB frota e botando para frente, você vai cair em problemas, né? Você vai ter problema lá. E não, não deixa... Não coloca a saúde do projeto nas mãos de uma outra empresa. O que, que é isso? Uh, resolva você os problemas de consistência e transação da sua aplicação. Não confia que o banco vai dar rollback, que, que o banco vai é, é, rejeitar o registro. Não confia, porque eles vão lidar, eles vão garantir a consistência dos arquivos do banco, não da aplicação, entendeu? A aplicação vai quebrar, então, assim, te, tem que pensar nisso, né? Não pode, só deixar. Ah, eu vou deixar que a concorrência, o SQL serve resolve para mim, o Oracle resolve para mim. Tem lá, tem lá concorrência otimista, concorrência pessimista. A pessimista ligada por padrão vai me dar rollback em tudo. Isso resolve para você? Tem casos que sim, mas tem casos que você podia otimizar, entendeu? Não seja refém das escolhas que outras pessoas fazem por você. Né? Tome as suas próprias escolhas, né? tome seus próprios caminhos. Né?
1: Podemos, então, dizer que, resumindo isso tudo que a gente conversou, não é recomendado tomar todas as decisões de arquitetura, aplicação e armazenamento no mesmo momento, né? ou seja... Vamos trabalhar por parte, vamos entender a solução, avaliar as características e depois olhar para o banco e ver o que é necessário, que características e que tipo de modelo vai aderir às respostas que tem que ser entregue, né? Ou o que tem que ser garantido. Se é uma consistência muito grande, que tem que ser, ah, vamos olhar os relacionais ou não, ah, eu vou mostrar muito relatório, eu vou fazer muita consulta, ah, vamos olhar o banco X ou Y. É, em termos de, de escala, de, é, é, de carga de dados, né? uh, a gente considera uh, olhar a escala horizontal também em banco de dados, né, já que uh, a gente nem sempre a vertical, só colocar uma máquina maior lá vai resolver, né, ou seja, uhum. a gente precisa olhar características lá em termos de, de modelo ACID, como esse modelo ACID é garantido nesse banco, é. como, né. Até porque,
0: poder... por exemplo, você tem diferenças, né, tipo, o um banco relacional ele vai escalar ali sempre com uma figura de um master, de um slave, e gerenciado por um nove, né? Então, que vai ficar sincronizando os dados, e aí você tem um monte de tecnologia em stack para fazer isso de forma rápida, né? Enquanto que você tem outros que já vai trabalhar com protocolos de consenso ali, para saber, tipo, como que aquilo vai perpetuar na rede, se é, se é válido ou não, aonde que vai ficar, e aonde que restaura, né? Muda muito, né? Tipo, você tem que pensar nisso. Não é só escolher e fazer funcionar. Porque fazer funcionar, por fazer funcionar, tu põe um, um, um relacional dentro do Elasticsearch, você cria um Elasticsearch dentro da SQL. Vai funcionar? Claro que não. Vai funcionar. Mas vai é, funcionar de uma forma ótima? Vai funcionar de uma forma que o custo não seja enorme e que te dê um monte de dor de cabeça? Não vai. A gente tem que saber o que a gente está usando tem que conhecer o propósito, né? Tem que, tem que escolher, né? Com, com background, não pode só ir porque
1: é o que você sempre usou, né? Regra de negócio: não pode estar no banco. Banco armazena dados, ou seja, ele recebe, ele armazena, ou seja, ele serializa, recebe serializado, enfim, e, e possibilita a recuperação disso. Fechou. Né? Exato. É, que mais repetir,
0: que pode... repetir isso Não tem regra de negócio no banco Em nenhuma situação O banco vai ser mais performático entendeu? Tipo, O banco não é feito para ficar processando lá. O banco é feito para salvar coisa E para retornar coisa Não é feito para ficar lá uma thread rodando Processando um loop de coisas entendeu? É ilusão Achar que o banco vai ter mais performance Não vai Porque frameworks, as linguagens Nasceram para resolver esse problema se esse problema não existisse a gente tava trabalhando tudo dentro do banco igual era no começo, entendeu? Sim. igual era lá na, 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 na década de 70, de 70 de 80, entendeu? que as aplicações, ainda tem né ainda tem uma galera que tem uns RP aí dentro de banco aí, ó, quem trabalha com Oracle Forms aí, é, pessoal que tá mexendo aí com os Delphi da vida aí mas okay. Também.
1: Tá mas <risos> enfim e é isso então Adriano? é isso nos vemos na semana que vem Mesma bate-hora. Mesma
0: bate-hora, a bate nossa live de quinta. É isso aí, galera. Bom feriado para vocês, se cuidem e a gente se vê na semana que vem.
1: Falou, pessoal. Até mais.
0: Tchau.